0: Yo estoy un poquillo fastidiada. Mi sistema digestivo está haciendo de las suyas, ahí digiriendo eh, como puede todas las cosas que están pasando últimamente. Y pues la verdad es que no es muy agradable, pero disciplina es disciplina. Y como me he comprometido a grabar cada día, pues aquí estoy, grabando... Un podcast que bueno, eh, como también quería hacer un directo en Instagram un poco para contar pues toda la trayectoria que va a estar llevando eh, mi cuenta y el cambio y abrir un poco las puertas mucho más allá del tabaco y de las relaciones y, y todo esto que hemos ido hablando por las otras dos temporadas. Eh, pero bueno, no, el directo no puede ser dado que parezco un walking death Así que pues nada, vamos a grabar el podcast con buen rollo, con buen humor y sobre todo sin malos humos Y hoy me gustaría comentar lo realmente impactada que quedé eh, esta vez, este viaje a México que he estado bastantes días ...estuve con mi familia, con Oso, que ya le conocéis... ...con Yune, que es nuestra hija... ...y estuvimos con varios amigos... ...de, de todas índoles y en varios alojamientos y así, ¿no? Y la verdad es que me impactó muchísimo... ...que la relación de, que hay con el dinero en aquel país... ...con la deuda con la administración, con el ponerte a producir y sobre todo con el no esperar una paga del gobierno o algo así, a lo que yo ya estoy acostumbrada, como un paro o, o un, ¿cómo se dice? un subsidio o un rollo así. Es bien diferente a la nuestra. Y cómo el inconsciente colectivo de, de aquel país que es México es tan tan diferente con muchas cosas conectadas al nuestro puesto tenemos una historia en común eh, es diferente al que tenemos en España no y, y siendo fíjate que ellos creen que eh, encontrándonos en una Europa es como que nos encontramos en el primer mundo eh, traen una manera de accionarse, de hacer dinero sin dinero, de producir sin miedo a, no sé, a, a que les juzguen, a represalias, a, no sé, la verdad es que, que quedé bastante, bastante impactada y, y me sorprendió mucho de qué manera está también hecho el sistema de impuestos y, y cómo también se permiten los, los puestos en la calle con, sin necesidad de remuneración explícita y, y wow eso me hizo reflexionar muchísimo que dentro de que ellos también traen problemas de dinero, igual que aquí en España, que es algo muy candente, lo viven desde un punto diferente, desde, desde otro paradigma. ¿no? ¿Por qué? Pues porque verdaderamente cuando, cuando sentimos que tenemos problemas de dinero, en el momento en el que aparece el, el problema, reaccionamos, reaccionamos con emociones. Y bien podemos sentir miedo, bien podemos sentir angustia, bien podemos sentir culpa. Yo también he llegado a sentir frustración e impotencia por no entender qué estaba sucediendo. Cuando de repente te das cuenta de que estás como en un proyecto o en una ilusión y empiezan a ocurrir sucesos, tú estás bien económicamente, tú tienes ahí para tú invertir eh, y de repente todo el dinero desaparece, de repente te encuentras que tienes que estar pidiendo dinero, pidiendo favores. Y yo ahí recuerdo que reaccioné con muchísima angustia, con muchísima rabia, pero era una rabia un poco forzada para no sentir la tristeza profunda que me estaba llevando a, pues a este tema, ¿no? De, de perderlo todo, que tú piensas que pierdes todo, ¿no? Entonces viene el problema de dinero, reaccionas con según qué emociones, que también van a depender de dónde te has criado, con quién, y por supuesto de tu país. Y como tu mente quiere alejarse del dolor o buscar el placer, pues lo que tratamos de hacer es buscar soluciones para resolver rápidamente el problema rápidamente ese problema que te está generando un malestar que, que no eres capaz de sostener, ni por ti ni por supuesto por los tuyos, porque después, claro, vas encadenando culpa y todo esto por la familia y así, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que, bueno, más que cuenta, generamos la creencia, creemos que el dinero es algo real, material y que solo pertenece al mundo exterior. Que no... que, bueno, pues que quizás no hemos tenido ese golpe de suerte que han tenido otras personas, ¿no? Así que nos ponemos en acción y una de dos, o trabajas más, echas más horas, haces guardias, o buscas otro trabajo, doblas tus, eh, tus horas de trabajo y te esfuerzas y sufres para de una vez ponerte a salvo y solucionar ese problema que, que te ha llegado. Otra manera que podemos y que buscamos normalmente eh, en, en nuestro país es endeudarnos o vender esas posesiones materiales que hemos ganado con esfuerzo y sacrificio y de nuevo eh, todo se equilibra vives tranquilamente y un acontecimiento exterior hace que tengamos que gastar pues esa cantidad de dinero que ha venido tras solventar pues, pues ese problema ¿no? así que entramos en carencia ...y como la única solución que conocemos... ...es trabajar más y más y más y más... ...volvemos a aceptar nuestra suerte... ...y pues ahí vienen... ...los grandes, grandes, grandes temidos... ...deudas... ...números rojos... ...sueldos míseros... Eh, ...o sueldos bien pagados... ...como el que yo tenía... ...pero dedicándole tanto, tanto tiempo... ...que no me permitía vivir... ...y a esto... ...me acuerdo yo... ...que en su momento... Eh, ...le decían... ...carrera de la rata... ...carrera de la rata... ...y salía como un hamstercillo ahí... ...dando vueltas en, en... ese circulito que le ponen a la jaula... ...para... ...para que corra, ¿no? ...y yo... ...honestamente... ...no tenía ni puñetera idea... ...es que no comprendía... El qué primero le llamaban carrera de la rata Que era como vejarte a ser, no sé, una cosa muy extraña Y luego reconozco que me generaba una impotencia y, y un desgaste No saber de qué manera salir de ahí siendo una ratita dando vueltas Y claro, como tenía mi identidad de ingeniera instalada Pues quería obtener la solución pero era imposible comprender racionalmente eso buscando la solución en el exterior. No me daba cuenta de que por estar leyendo esos libros, pagando mentores, prestando atención y buscando dentro de mí, yo ya había dejado de correr esa carrera. Lo único que trataba de buscar la solución en el mismo circulito ese de correr cuando realmente la jaula ya tenía la puerta abierta y estaba dispuesta a que yo saliera de ahí y ahora te voy a traer una metáfora porque nuestra mente le encanta asociar le encanta asociar igual que comerse una magdalena y, y a ver si si consigo eh, explicarme. Dice Einstein eh, que imaginemos que estamos en un edificio y que en el segundo piso de ese edificio hay un problema y ahí corriendo. Si recorremos todos los apartamentos del segundo piso para encontrar una solución al problema nos vamos a quedar en el nivel del problema pero si subimos al tercer o cuarto piso saldremos del problema y solo así podremos encontrar una solución así que si has experimentado todas las soluciones posibles en tu referencia externa o en tu mundo exterior y ya paraste de correr y es el momento como de buscar soluciones Dentro de ti, salir de la jaula y experimentar otras experiencias. Entonces, enhorabuena, porque es el primer paso. Lo que hoy desde este podcast te propongo son tres opciones que ya de por sí serán diferentes a lo que has trabajado hasta ahora. La primera, mira adentro. Mira adentro significa cómo te sientes mirando tu cuenta corriente. Cómo te sientes cuando ves que pasan los días y de repente de tener el salario completo tienes la mitad o tienes una tercera parte o ya no tienes. Cómo te sientes teniendo que gastar con la tarjeta de crédito porque no tienes saldo suficiente en tu cuenta como para... Eh, pues eso, eh, pagar aquello que, que quieres pagar ¿qué pensamientos se generan tras esas emociones? date cuenta que no es lo mismo echar cuentas después de un día fabuloso con los tuyos que tras una discusión no es lo que te pasa es cómo lo afrontas ¿qué tipo de acciones te impulsan a realizar esa niebla de pensamientos, cuando estás en ese pensamiento insaciable de querer salir de ahí, ¿qué acciones te impulsan a realizar? Porque muchísimas veces para salir de ahí nos evadimos y ahí está el problema de las dependencias y de las adicciones, que las buscamos, las utilizamos, tratamos de llenar un vacío, un vacío que hemos sentido por cierto todos, en todas las situaciones de las áreas de nuestra vida, pero que vamos y llenamos con el placer inmediato. Date cuenta, mirando hacia adentro, si eso que estás sintiendo te está reportando costes o beneficios. Porque cambiando tu sistema de, de emociones, cambiará el sistema de pensamiento... De pensamiento. De, <ríe> de pensamiento. Y cambiando el sistema de pensamiento va a cambiar tu mentalidad. Y así la energía que transmites dejarás de emitir energía de carencia a pesar de que tu situación material sea difícil. Y empezarán a llegar a ti personas en otra energía más de abundancia y de prosperidad. Ese sería el punto número uno. Es fácil, lo puedes hacer ahí en tu casa con una libreta. El punto número dos, invierte en libros, en cursos, y si puedes, invierte en acompañamiento, en mentoría. Te ayudaremos a gestionar los conflictos asociados al dinero. Y es que si no tienes ahora dinero para ello, lee, busca. Si no lees, no pasa nada. Pero si lees, pasan cosas. Y tres, vente al taller que impartimos el próximo 26 de agosto en Madrid o talleres similares si no te encuentras cerca porque son talleres donde tu mente se hackea tus emociones están a flor de piel y se producen cambios de conciencia y se producen cambios de conciencia y entonces vas a subir al tercer piso del que te habla Einstein yo para dejar mis dependencias primero miré a mi relación con el dinero Gracias a él me di cuenta de que mi problema nunca fue el dinero Solo tenía que realizar un aprendizaje en cuanto al modo de gestionarlo Sin embargo, sí que había áreas de mi vida que me estaban haciendo que no mirase al dinero Te dejo con esta frase de un grande que me flipa, Vadim Celan todo lo grandioso es fabulosamente simple y con todo y con esto mañana nos escuchamos con un nuevo episodio de vete tú a saber que se me ocurra un abrazo